0: Boa noite a todos, estão me ouvindo bem? Sim. A gente sempre agradece por estar aqui, né? boa noite a quem está em casa, muito obrigada pela oportunidade de trabalho, que a gente sempre pede a espiritualidade amiga para nos inspirar, que Jesus esteja aqui com todos nós, e hoje é uma palestra bem importante para mim, bem especial, hoje eu tenho aqui a minha mãe, minha irmã. Minha filha, minha comadre, todos sentados ali, ó. Vocês que são minha família, caminho da luz. Então, realmente é uma emoção a gente poder estar aqui, poder estar falando, principalmente sobre simplicidade e pureza de coração. E começamos, então, contando a história de um orientador que enviou o seu discípulo para uma cidade. Essa cidade estava cheia de problemas. As pessoas tinham muitos vícios, muitas enfermidades. E aquele orientador achou, então, que o seu discípulo já podia chegar ali e auxiliar aquela cidade. E ele vai então, né, todo feliz, para auxiliar. Passado dez anos, 10 anos, o orientador chama o discípulo de novo, para saber o resultado, como que está a cidade agora, o que está que acontecendo nessa cidade. E o discípulo disse, mestre, para dar exemplo da minha virtude, eu retirei-me para o campo. Então ele chega lá naquela cidade, a cidade cheia de gente doente, enfermiza, mas ele achou que ele queria dar o exemplo da virtude dele, né? Vamos para o campo, então, para né? ficar mais zen, ficar mais relaxado. E foi para o campo. E o mestre olhou, tá, tudo bem, né? Para não errar, vivo em completo mutismo pensa, e no fervor da oração, então ele fica mudo, e só fazendo oração, já pensou a gente viver assim? Não briga com ninguém, né? Expondo a pureza dos meus sentimentos visto -me exclusivamente de branco, né? Só vou colocar branco, que aí vocês veem, só de olhar para mim, ó, já vê a minha pureza de sentimento, vou ficar ali de branco e o mestre tá ali olhando, tudo bem, né? Se essa é a sua opção, tá bom. Minhas refeições são apenas de ervas, só como erva, não como nada mais, né? Para ficar bem tranquilinho ali, durmo sem qualquer agasalho. Então, lembra que ele estava ali, se retirou para o campo, já estava no campo e tá lá sem agasalho. Faço, porém, muito mais. Tenho leito eriçado de pregos. Então, para cama não ficar muito confortável, ele colocou prego para dormir. Já pensou? Aí o mestre, tá, tá bom, se foi isso que você decidiu, tá bom. Mas o que eu te pedi para fazer? O que, que você já fez? E ele olhou assustado, né? Mas mestre, com tudo isso, com todo esse trabalho da minha virtude, eu não tive mais tempo para nada, me ocupa muito tempo fazer isso. E nesse momento, então, chega no local que eles estão, um cavalo, um cavalo branco, Carregando um homem ferido. E aí eles param para socorrer aquele homem, né? Chegam outras pessoas ali para ajudar o homem, o que, que aconteceu, né? E tira. E ele está ali, né? Coitado, né? Pensando, o que eu vou falar para o mestre agora, né? E o mestre fala: Muito bem você ter feito isso tudo, não tem problema nenhum. Mas vamos observar esse cavalo que chegou agora com esse homem ferido. Olha só, ele mora, onde que mora o cavalo? No retiro da natureza, mora no campo. Não se expressa em linguagem humana, fica quietinho. Veste-se todo em cabelos de neve, era branco o cavalo, então também está ali, só vestido de branco. Come apenas a erva. Dorme ao relento. E pior, é calçado de cravos perfurantes e não passa de um cavalo e tá fazendo mais do que você né ele tá fazendo mais porque ele vai ajudar essas pessoas feridas e traz até aqui e isso serve para todos nós quando nós buscamos essa simplicidade e pureza de coração o que que nós estamos buscando nos retirarmos para o campo, ficar todos tranquilinhos ou convivermos com as pessoas? O, como que nós vamos buscar essa simplicidade e pureza de coração? E muitas vezes, e, e essa historinha já estava pronta, mas foi interessante, que nessa semana eu tive muitas dificuldades com o relacionamento com pessoas próximas a mim. E foi bem difícil os dias, eu tive os dois lados, né, eu pedi oração para os grupos, pedir oração, minha irmã falava, tô aqui, tô aqui em oração, e ao mesmo tempo passando por um momento difícil, e aí eu pensava, nossa, mas eu tenho uma palestra para fazer, só e também me disse isso, amiga, você tem uma palestra para fazer, eu falei, não, vou, vou ficar em oração, vou ficar em oração. Porque é isso, não tem como porque eu vou fazer uma palestra ficar. Peraí, que eu vou ficar relaxado, vou para o campo me preparar. Não, parece que é aí que vem mesmo as coisas, né? Vamos ver como que você está trabalhando. E graças a Deus, graças às orações de todos, que eu pedi, eu agradeço realmente a situação se resolveu, e aí a gente vê o poder da oração realmente, mas é isso, é fazer essa oração, é contar uns com os outros, mas é viver em comunidade, como que nós vamos aprender, ter essa simplicidade de pureza, se nós não conseguirmos conviver com as pessoas, né? já é um passo a gente conseguir calar na hora que precisa, né então em Mateus 5 e 8, Jesus então nos fala, né, bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Então, se não é como aquele discípulo que faz, como que eu vou fazer esse trabalho? Como assim? Como que eu vou trabalhar nessa pureza do coração, nesse sentimento? E é sobre isso que esse texto do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é o capítulo 8, bem-aventurados os que têm puro coração, e tem 1 a 4 que nós vamos estar falando hoje. Então, todos, se eu não citar alguns né, das referências, estão todas embaixo nos, nos slides. Porque aqui a gente tem também Emmanuel falando para gente. Então Emmanuel falando dessa passagem de Mateus, ele vai falar. Estudando a palavra do mestre divino, né, essa parte bem-aventurados os que têm puro coração porque virão a Deus, recordemos que no mundo até hoje não existiu ninguém quanto ele, com tanta pureza na própria alma. Então Jesus podia falar isso, ele podia falar dessa pureza de coração, porque ele tinha essa pureza de coração, e ele tinha tanto essa pureza de coração, mesmo estando aqui, na terra, encarnado conosco, né, então ele sabia do que ele estava falando, ele sabia encontrar a presença divina onde quer que ele estivesse, né, Poderia ser as pessoas que estivessem, obsidiados, todos que chegavam perto dele, né? Prostitutas, pessoas de má vida. E Jesus continuava com a pureza de coração dele. Então ele podia falar isso para a gente, né? Para ter essa pureza de coração. E aí nós vamos ver em Marcos 10, 14, quando Jesus diz, deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Então, quando Jesus fala isso, nesse momento, o que, que estava acontecendo que Jesus vem para falar, né? Deixai que venham minhas criancinhas. Então, Marcos nos conta que chegava perto de Jesus, chegaram várias pessoas com crianças, apresentaram então a Jesus, aquela monte de criancinha, né? E os discípulos, horrorizados com aquilo, como que vai vir perto do mestre, aquele monte de criança pulando em cima do mestre, né? E tentava afastar aquelas crianças de perto de Jesus, para Jesus não se aborrecer, né? Deveria ser a ideia. E aí, Jesus vê aquilo, e, e, e Marcos vai dizer mesmo... Jesus zangou-se, e não dá nem para pensar em Jesus zangado, né? Mas ele diz isso: Jesus zangou-se com os discípulos e diz, né? Não, deixa que venham minhas criancinhas, né? E ele fala então essa frase, mas ele diz, por quanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham? E aí a gente vai estar tá falando um pouquinho sobre essa interpretação. E ele continua dizendo. Digo-vos, em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Forte, né? Pensar, nossa, mas como assim? Né? Só as crianças vão receber? E depois, então, que ele fala isso, ele abraça, chega com essas crianças, né? abençoa as crianças. É dito mesmo que ele impõe as mãos sobre essas crianças para abençoar essas crianças, então a gente vai vendo e aí a gente pode até falar, nossa mas como que os discípulos fizeram isso, né eu fico pensando até a gente um exemplo que a gente tem aqui, por exemplo quando o Divaldo vem, Divaldo vem a gente tenta fazer essa proteção, já pensou tá lá Divaldo com os seus 96 anos e aí chega um monte de criança e você fala, nossa não pode né, e a gente tenta fazer isso mesmo, né, que os discípulos fizeram de não, não chega perto, tenta e Jesus não fala, deixa, deixa que venha. E eu fico pensando em Jesus, nessa passagem, um Jesus muito alegre, um Jesus né, é, é muito querido, querendo estar tá com todo o povo, não querendo se isolar do povo, chamando, dando sempre ensinamentos, sempre ali ele ensina alguma coisa. E os discípulos também tentando proteger, como nós, né, como, como eu disse, quando o Divaldo está vindo, a gente quer proteger de alguma, de alguma forma aquela pessoa que está ali, né, para... Doar tanto pra gente em memórias de um suicida, o livro de Ivone Pereira, né? Que o Beto gosta muito e fala e falou semana passada. Ele é escrito pelo espírito Camilo Ferreira Botelho, que é o Camilo Castelo Branco. Esse é o nome dele todo, Camilo Ferreira Botelho Castelo Branco, que foi um grande escritor português, muito famoso, né? E ele então comete o suicídio. Ele vai para o Vale dos Suicidas e ele então chega ali, é, ele é resgatado depois de um tempo, né? E na parte terceira do livro, eles vão para a cidade universitária. Ele, né, que era um suicida, mais outras pessoas, que ele diz ali que é aquele grupo ali que estava se recuperando para estudar e tem todo um processo de recuperação mesmo no plano espiritual. O livro nos diz que Maria, né, a trabalhadora direta junto aos suicidas... Então, eles vão pra, já estão preparados para ir para essa cidade universitária. E no capítulo 16, a mansão Esperança, eles chegam, cerca de, 200, cerca de 200 pessoas vão então começar essa classe. Imagina, gente, 200 pessoas, né? Então, se estuda no plano espiritual. Eles chegam lá e quando eles estão ali sendo apresentados, quem serão os instrutores? É apresentado a eles três instrutores. E todos os três tiveram contato, de alguma maneira, com Jesus. E um desses instrutores, que é o Aníbal de Silas, ele foi um dos meninos chamados por Jesus para passar a mão, que Jesus passou a mão na cabeça dele. Então, para quem quiser, novamente, ao é o capítulo 16, A Mansão da Esperança, na parte terceira, do, do Memórias de um Suicida, que conta ali, a gente não vai contar tudo que fala ali sobre ele, mas o que é dito é que ele, depois de crescer ali com aqueles ensinamentos de Jesus, mesmo depois de Jesus crucificado, ele continua pregando o evangelho, principalmente para as crianças e jovens. Ele faz esse trabalho, então. E passam algumas encarnações ele trabalhando, vindo, sofrendo muitas encarnações, mas ele sempre trabalhando com jovens e crianças. E é dito até que a imagem dele, que a fisionomia dele... Parece um jovem, parece um adolescente, porque ele carrega aquela doçura de criança, de jovem, né? E até que um dia, Jesus pede a ele que ele comece a trabalhar com os suicidas. E ele vai, né, pede, vá trabalhar, né, no plano espiritual. Vá trabalhar, então, com a minha mãe, junto a esses seres. Então, para a gente ver a importância do trabalho, né, que ninguém tá abandonado. E ele tá ali, então, trabalhando, um desses seres, então isso se torna a gente, esses fatos uma coisa mais real, personagens reais, personagens que existiram e, e isso tocou essas pessoas né? não foi uma coisa só de ah, deixa passar, né? ou é só um ensinamento, não, Jesus realmente valorizou as crianças a pureza de coração a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade não dá para ter pureza de coração então sem simplicidade e sem humildade exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho então se eu pensar assim eu sou eu tenho simplicidade e humildade eu só pensar eu sou orgulhoso somos né todo mundo tem aquele orgulhozinho aquela né aquele egoísmo né não tem como um pouquinho então a gente tem precisa trabalhar isso é o primeiro passo você não Ah tá tem grandona então não dá para separar né não adianta a gente querer para a gente pode até ir para o campo gente pode relaxar mas, ó convive com as pessoas na questão do Livro dos Espíritos na 785 Kardec pergunta qual o maior obstáculo ao progresso Qual é todo mundo sabe, essa todo mundo sabe o orgulho e o egoísmo e eles, né, os, os espíritos respondem de, e dizem, refirme ao progresso moral por quanto intelectual se efetua sempre. Então a gente vê o progresso acontecendo, né? Mas realmente o nosso progresso moral está muito vinculado ao egoísmo e ao orgulho. Quando nós começarmos a trabalhar essa simplicidade, essa humildade, nós vamos começar a né, deixar um pouco de lado o egoísmo e o orgulho que são as duas travas que temos, né? Então realmente faz sentido. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, vai nos dizer, né? Por isso é que Jesus toma a infância como um emblema dessa pureza. Do mesmo modo que a tomou como o que o mesmo modo que a tomou como da humanidade. Então o que ele quer dizer aqui, né? O, o Evangelho segundo o Espiritismo. Poderia parecer injusta essa comparação. Se você pensar, ué, mas espera aí. Como que Jesus fala que é infância? É pureza e simplicidade se o espírito já reencarnou várias vezes? Se ali está um espírito de alguém que já foi adulto várias vezes. Então o evangelho vai dizer assim, realmente, se você pensar desse modo, não vai fazer sentido essa comparação. Mas se nós começarmos a pensar da, do ponto de vista da vida presente, quando a criancinha nasce, Realmente é dessa pureza que está sendo falado, porque quando a criancinha nasce, ela tem saúde. Essa pureza, né? E daí, e essa é a parte muito importante, daí Jesus não ter dito de modo absoluto que o reino dos céus é para as crianças, mas ele diz que é para os que se lhes assemelhem. É ter esse coração simples e puro como uma criança tem. Quando a gente vê né, uma criancinha, é isso que ele está dizendo, mas pensando só nessa vida. Não é isso? Porque se a gente pensar, nossa, mas esse espírito já está aqui há quanto tempo? Aí não dá para comparar realmente. E o livro dos espíritos na, nessa parte, né, Kardec vai falar sobre a infância, vai perguntar sobre a infância aos espíritos. E ele pergunta na 379. É tão desenvolvido quanto o de um, de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? Então é tão desenvolvido o espírito do adulto quanto o de uma criança? Vou tomar uma água para vocês pensarem, porque está todo mundo. É o espírito veio. Ele mais desenvolvido ou não? Resposta. Pode até ser mais. né? Porque o espírito não sabe quem está vindo. Ele pode ser mais desenvolvido. Se mais progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar. Obra de conformidade com o instrumento de que dispõe. Então a criança está ali. O espírito está ali. Que ali dentro. Então, ali a criança ela não está desenvolvida por causa dos seus órgãos infantis. Né? Ali ela está com essa simplicidade, com essa pureza que Jesus falava, né? Mas aquele espírito ali, imagina Jesus, criança. Jesus foi criança, né? Divaldo, criança, Chico, criança, né? Então a gente vai pensando, era criança, né? Mas fazia arte, né? Porque é muito gostosinho essas crianças fazendo arte, né? A gente tira até foto. pois que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra desde o nascimento tal qual é? Não é verdade? Mas é se já teve, né, aquela, várias vivências, mas por que, que eu não lembro? Já pensou? Fui lá uma pessoa, um médico, já ia nascer médico novamente, lembrando tudo isso, né? Por que então que eu não me mostro como sou quando nasço? tudo é sábio nas obras de Deus. quanta sabedoria, né? A criança necessita de cuidados especiais que somente a ternura materna, paterna também, lhe pode dispensar. Ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para a mãe, todo filho é um anjinho, né, gente? Ah, nasceu, né? tá ali com a bota suja que o pai chegou da casa, o pai, a gente fala põe deixa essa bota na porta, não entre com isso, mas aí a criança vai e anda o chão todo e a mãe acha linda ai oh, que fofura né, então precisava disso, já pensou se chegasse esse espírito com aquela carinha falando já igual um adulto gente, exigindo as coisas e brigando, ei, cheguei cansado hoje da escola, né não ia dar não ia dar, então é necessário essa ternura, é necessário né, ter essa fraqueza, ter essa ingenuidade, fazer gracinha para a gente achar engraçadinho, a Adriana que nos diga que está com dois lá na casa dela e ela é a avó, né? Pode estragar, porque se você é mãe, eu falo, ai, estou aqui descabelado, não, tá penteado porque toma conta e depois entrega para a mãe, não é isso, Adriana? Mas é uma fofura, né? Uma coisa mais linda, gente, criança é muito gostoso olha a sabedoria de Deus né, de trazer essas criancinhas pra gente e aí na 380 do livro dos espíritos Kardec pergunta tá, abstraindo né, do obstáculo, que é a imperfeição dos órgãos, né? tirando então esses obstáculos do, da imperfeição dos órgãos oponha, que, que os órgãos opõem a sua livre manifestação o espírito, numa criancinha, pensa como criança ou como adulto? Como assim, né? Já pensou? Já pensou aquele serzinho pensando como adulto na cabeça dele, né? E aí, os espíritos respondem. Desde que se trata de uma criança, é claro que não estando ainda nelas, nela desenvolvidos, não podem os órgãos da inteligência dar toda a intuição própria de um adulto ao espírito que a anima. Não faz sentido? Já pensou, gente, aquela criança ali, tô aqui preso, mas desde já não, não ia dar, né? Então tem que ter acompanhar também aquele desenvolvimento ali. Olha que oportunidade que temos, né? Mas como funciona esse processo, então, de perder a consciência da vida passada? Como que isso acontece, né? Por que que isso acontece? E o Evangelho vai nos dizer, né? Ao aproximar-se-lhe a encarnação, o espírito entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando, por certo tempo, numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. Então o processo é esse. Vamos reencarnar. E nem todas as pessoas, né, todos os espíritos, conseguem participar do seu planejamento de reencarnação. Mas o que acontece? A espiritualidade, de algum modo, está trabalhando nesse processo. No momento de reencarnar, é como se desse um sono na gente. Vamos colocar assim. Claro que para uns se prepara até mais longo, outros mais rápido. Mas sabe aquele horáriozinho que a gente acorda? Eu até colocar aqui quando a gente acorda. Que você fala assim. Que dia é hoje? Estou perdendo a hora? Não tem isso? Não acontece isso de vez em quando? Não, aonde que eu estou? Aí você aí parece que volta, né? Claro que para a gente deveria pelo menos voltar bem rapidinho, né? Ah é, hoje, segunda-feira, dia de trabalhar, né? E volta para a gente, mas para o espírito não, ele entra nesse estado de sonolência e só pouco a pouco ele vai começar a lembrar, né? De alguma coisa lá no inconsciente que está o que Em estado latente, em estado oculto, e precisava disso, né gente, olha que sabedoria novamente aqui de Deus, de nós esquecermos, já pensou, se hoje o pai que eu venho, né, vai ser meu pai, foi o meu assassino de outra época, ou eu assassinei meu pai, minha mãe, algum familiar, já pensou, mesmo criancinha, mesmo bonitinho, como que a gente vai conviver com isso? por isso que a gente vai ver realmente né, conflitos até muito graves acontecendo nas famílias mas nesse período é um período ali que tudo isso permanece nesse estado latente para um recomeço para um refrigério, porque senão como seria trabalhar isso tudo então muitas pessoas que estão chegando ou às vezes não querem nem saber do espiritismo, um dos grandes argumentos é ah, mas eu reencarno como que eu não lembro de nada então, não é verdade, né? Ao invés de compreender que é uma Benção o esquecimento. Nós temos uma outra chance de crescermos, de não pensarmos em nada, né? De brincar, de não pensar na conta, né? Espero que ninguém aqui esteja pensando na conta hoje. De não pensar no trabalho amanhã, né? Então, para a criança, ela tem esse refrigério, esse período que é a infância, de receber amor, de receber educação, de estar ali realmente sendo criança e aprendendo e sendo educado também, né? E Kardec, então, pergunta qual, para este, para o espírito, né, a utilidade de passar pelo estado da infância? Qual é a utilidade? E é o que a gente está falando aqui. né? Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessíveis, acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educar. lo E aqui vira sério, né? Então, olha que incrível. Nesse período, o espírito é mais acessível às impressões que recebe. Dos dois lados, né, gente? Boas e ruins. O espírito está ali aberto ao que nós temos para dar amor, carinho ah, mas já pensou se esse espírito é um espírito que cometeu muitas maldades em outras encarnações e agora vem dá amor, nossa é esse mesmo que precisa de bastante amor ah, mas esse espírito já recebeu, então dá mais amor porque amor, educação é um entendimento que nós precisamos né, para essas crianças nós precisamos fazer isso né, nós como espíritas sabemos que tem evangelização infantil nós podemos trazer os nossos filhos, e muitas pessoas podem dizer assim, ah, mas tal criança lá, hoje é um adulto assim, assim, e foi criado em centro espírita, quantas pessoas me falam, foi criado dentro da igreja, e está assim, já pensou se não fosse? Né? Que seria, se você está achando que está terrível agora, e foi criado dentro da igreja, se não tivesse sido criado dentro da igreja? Então é muito importante nós fazemos pelos nossos filhos ah, tá dando uma preguiça meu filho hoje não quer ir, choramingou pega, traz né? traz porque é importante, nós precisamos que nossas crianças estejam aqui, né já ouvi dizer algumas pessoas dizendo que não está tendo criança mais no centro espírita e eu me sinto abençoada, eu acho que todos nós aqui do Caminho da Luz, de saber a quantidade de criança que nós temos aqui na evangelização, não só criança, como jovens, né? E é importante a gente falar isso, é importante a gente divulgar o quanto é importante a evangelização que começa dentro da barriga. A pessoa está grávida, vai para a evangelização, porque você já está educando esse ser. E essa é a importância, né? É preciso observar que... Segundo os princípios da reencarnação, os mesmos de hoje desempenharão amanhã, junto de nós, a função de pais e conselheiros, orientadores e chefes. Ah, mas por que a gente fala tanto das crianças, né? Porque nós vamos ser crianças também. Pense hoje, na criança que nasceu hoje. Hoje. Daqui a quanto tempo essas crianças serão, estarão fazendo tudo? estarão sendo, né, pais, conselheiros, orientadores e chefes, 30 anos, né, 50 anos, quantos de nós estaremos aqui, eu espero tá, né gente, daqui a 30, 50, eu acho que já é mais difícil, né, mas podemos, é, é mas, mas realmente, então, o que nós precisamos fazer, trabalhar nessas crianças, são eles os pais, de amanhã, são essas crianças que nós estamos educando que vão educar os filhos delas, serão os conselheiros os orientadores, serão os chefes serão os presidentes são dessas crianças que nós estamos falando né não nos cansemos, pois de repetir que todos os bens e todos os males que depositarmos no espírito da criança ser nos devolvidos parece até uma ameaça né e quem tá dizendo isso é Emmanuel no livro da esperança no livro da esperança gente da esperança não é ameaça o que que ele tá dizendo aqui né não tô te ameaçando se você criar uma criança sem dar educação para ela ela vai ser seu pai ou seu avô seu bisavô né e vai ser essa pessoa que você deu a educação que vai passar a educação para você de novo né se você não conseguiu tratar essa criança bem você vai receber isso né? E eu tava vendo, não sei se vocês acompanharam um caso que aconteceu em maio e na Pensilvânia. A polícia chegou na casa de... Não, aliás, a polícia chegou, uma vizinha chamou a polícia para duas meninas que estavam num lugar perigoso, um, bal... um, um, um uma coisa, um galpão é, é, abandonado que estava perigoso, né? E a vizinha viu ali aquelas meninas. Então, ali dentro daquele lugar e chamou a polícia para que fosse lá, né? Falar para as crianças que o negócio não estava tão bom ali, né? E ele chega então, o policial chega e vai conversar com essas duas meninas. E as meninas dizem, não, eu sei que aqui é perigoso, sim, mas eu já estou indo para casa, meus pais nem sabem que eu estou aqui, né? e aí você vê, ela tenta fazer, elas tentam dar aquela proteção para os pais, né? meus pais nem sabem, a gente já está voltando para casa, a gente não vai voltar mais aqui, pode deixar. Mas o policial reparou que tinha alguma coisa errada. As crianças estavam subnutridas, não estavam tão bem, estavam bem sujinhas, e ele disse, eu quero então ir até a tua casa. Conversar com teus pais. E chegando na casa, eles, ele encontrou, eles encontraram, acho que eram dois policiais, sete crianças. Algumas crianças estavam até escondidas, porque os pais estavam. E os pais, né? Sete crianças e os pais. As crianças têm quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, Essas crianças são americanos, tá, gente? Porque a gente fala: Ah, mas isso é coisa né, de imigrante. A gente tem uma tendência, assim, né? Não, americanos. E chegaram lá nessa casa, além das sete crianças, era uma casa pequena, tinham vários animais. Tinha cachorro, gato, cobra, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tinha um monte de coisa. Você não esse caso? <risos> Ninguém viu. E aí, tinha... Os animais tinham mais alimentação do que as crianças. A geladeira ficava trancada com cadeado. As crianças eram subnutridas, nunca tinham ido na escola. Muitos delas, Os policiais pegaram, né? Aqui, tchim, vai todo mundo para o hospital. Levou. Algumas crianças não sabiam. E dessas crianças todas, só tinha um menino que era o de seis anos. Os outros todos meninas. Várias dessas crianças não sabiam a data de nascimento. Nunca tinham ido à escola. Subnutridas. É, é, muitos tiveram que raspar a cabeça. Porque tinha bichos na cabeça. Não era piolho só, não. Era uma coisa assim. E a descrição disso... Foi assim, sabe assim quando você fala? Como assim? É, não é, lá, não é lá na África que a gente está falando, não. É aqui na Pensilvânia. Como assim? A gente pode ter vizinhos vivendo assim, a gente não sabe. Essas crianças não tinham acesso ao hospital e várias doenças, os dentes todos os podos, tudo. Imagina, uma sujeira, fezes dentro de casa, não trocavam de roupa. Imagina. E aí a gente não fala isso como crítica. Porque nós, como espíritas, nós pensamos o quê? Quem são esses espíritos? Que, qual foi a educação que esses pais tiveram? Para passar isso para os filhos. E a gente vai ver que as meninas tentaram proteger. Não, não, meus pais nem sabem, eu já estou voltando para casa. Porque se elas tivessem a noção que elas estavam sendo maltratadas assim, nossa, vai lá mesmo, né? Vai lá e me salva daquilo. Elas nem conseguiam compreender a vida que elas viviam. Né? nem compreender que aquilo ali era um abuso, porque era a vida que elas conheciam, de repente a vida que esses pais conheciam o que cabe a nós é o que? fazermos oração para essas crianças, para esses pais que hoje estão respondendo o processo nós sabemos aqui, num caso desse as crianças estão todas retiradas da família, mas não são colocadas em adoção, porque tem pais então elas vão para foster home que são, né, explicando para quem não sabe ou para quem está no Brasil assistindo que são casas, famílias, que se dispõem, infelizmente, porque vão receber né, do governo uma soma, que é um, um dinheiro bom, e eles recebem então aquela ajuda ali, muitas pessoas fazem isso um trabalho, e aí vão receber essas crianças, depois que elas forem né, tratadas, estão no hospital, estão recebendo ajuda casa, vai pegar sete crianças juntas, crianças com esses problemas todos porque imagina o que, que é, nessas né, essas crianças serem colocadas agora na sociedade esses irmãos vão ser separados pensa que sofrimento isso né, além de serem separados, como que vai ser, imagina, tinha criança ali entre quatro, quatro tem uma maior chance de se recuperar, o que tá com 16, a que tá com 16? imagina a dificuldade de reentrar na sociedade, né então, a gente vai vendo exatamente isso, né? Todos os bens e todos os males que depositarmos no espírito da criança se assim, nos são devolvidos. E nós, como sociedade, precisamos realmente compreendermos o nosso papel na sociedade. Ah, mas eu não tenho filho, eu não preciso saber disso. Que a gente possa fazer igual Jesus fez, né? Deixar e ver as minhas criancinhas. Na hora que a gente vê uma criança chorando, uma criança, né, às vezes, está lá esperneando e a gente vê, o acotado dos pais que a gente possa fazer uma oração, né? que essa criança possa estar recebendo o carinho necessário, que essa família da Pensilvânia realmente, esses espíritos, né? que são nove espíritos, né? que vão constituir famílias, que eles possam estar sendo acolhidos também, que possamos nós estarmos em oração por essas pessoas, porque é muito triste e acontece o tempo todo. Né? Não é uma notícia assim que ah, só de vez em quando acontece. Né? Nós vemos esses maltratos. Então realmente que possamos compreender esse trabalho. Né? Outro dia eu ouvi alguém dizendo, eu pago o imposto da casa muito alto. Nem tenho criança, mas pago para a escola. Não podia as pessoas, a pessoa dizia, e a gente não fala, né, gente, porque agora a gente já fica quietinho, não responde isso, porque a pessoa não tem entendimento. E dizia, não podia, então, quem não tem filho não pagar? Não deveria pagar até mais, gente, porque você está fazendo uma, uma ajuda para o mundo e para nós mesmos, né? Porque nós seramos, seremos as crianças. Na hora que nós compreendermos isso, a gente vai não, vou pagar mais, tá pouquinho, né? Eu quero pagar bastante de imposto porque realmente nós pagamos tanto pela escola como pelas prisões, né? Então, o que eu prefiro investir mais? Educação para as crianças, né? Esse amor pelas crianças, que somos nós. Volta lá o nosso egoísmo, né? Parece até que a gente está falando para o outro, está sendo puro e simples, mas realmente volta para a gente mesmo. A criança é uma edificação espiritual dos responsáveis por ela. Novamente, a criança é uma edificação espiritual dos responsáveis por ela. Nós somos responsáveis por essas crianças, né? Não existe criança, nenhuma só, que não solicite amor, auxílio, educação e entendimento. Quantas vezes nós vamos falar, vou doar alimento, doe, vou doar alimento e tá bom. Não. Não. É toda essa parte, né? É todo um trabalho que a sociedade precisa fazer e a gente está crescendo nisso. A gente já está fazendo mais esses trabalhos de não é só da comida, né? Não é só da educação, auxílio, amor, dar esse entendimento, trabalhar, né? E nós, novamente, espíritas, podemos mais. Podemos trazer as nossas crianças para a evangelização. Falava antes, né? A Tinha pediu ali a música Evangelize. Eu falei pronto, já falou a palestra toda. Vamos evangelizar essas crianças. Vamos chamar essas crianças para perto de nós, né? Na meninice corpórea, o espírito encontra o ensejo de renovar as bases da própria vida. É nesse período, então, que vamos trabalhar essa base, essa simplicidade, essa pureza. Vai ser trabalhado ainda mais nessa fase. A criança sofre de maneira profunda a influência do meio, então o meio que a criança vive vai influenciar essa criança de maneira profunda, e todos nós aqui vamos lembrar de um caso de que quando éramos criança né, que nos influenciou tanto para o bem quanto não tão bom assim, alguma coisa que aconteceu que nos marcou, e eu gostaria de trazer um caso aqui da minha infância quando eu tinha oito para nove anos, não lembro muito bem, vamos lá, a filha do primo do meu pai. Chegou? É distante, é parentisco. Chegou, e a gente, mora no, a gente morava na, numa cidade chamada Vassouras, que é no interior de, do Rio de Janeiro, e ela era do Rio de Janeiro. E ela foi passar ali, então, alguns dias, não sei se eram semanas, passar um tempo lá na, na cidade, e ela se encantou por mim. Eu, minha mãe teve cinco filhos, tem cinco filhos, e eu sou o número quatro. Então, gente, eu não estou reclamando, recebi carinho. Minha mãe está aqui, gente, recebi muito carinho. <risos> mas o número quatro já não tem tanta essa atenção. Gente, já, tem gente que já está vendo, eu sei o que, que é, né? Quando tem muito, você fica ali número quatro, caçulinha, ainda recebe mais atenção que a caçulinha, mas você não chegou nem a ser caçulinha. Pronto. Então, tá eu lá número quatro. Não tinha muitas pessoas assim, paparicando. E essa moça se assim, encantou por mim. Batia na porta lá de casa e chamava minha mãe. Posso levar-me ali para brincar? Posso levar-me ali no jardim? E me levava, eu encantada com aquilo, porque ela só me chamava, gente. Não é meus irmãos, não. Olha, eu me sentindo importante, né? E aí, quando ela foi embora, esse foi o fato que eu não esqueço nunca: ela escreveu uma carta. Me mandou uma carta do Rio de Janeiro, gente! <risos> chega a carta do Rio de Janeiro pra mim, pra mim, no meu nome pensa, é 8, 9 anos você é recebendo uma carta, era a primeira carta da minha vida que alguém me escreveu e eu me senti num lar todo importante como isso marca né? como isso marca a nossa vida sexta-feira agora vou tentar falar sem chorar ela desencarnou e eu fiquei em oração por ela eu falei, gente, essa pessoa marcou a minha vida, numa carta, num carinho, né, que a gente vai lembrar para sempre, eu fiquei em oração por ela, pensando, onde quer que você esteja, que a minha carta agora chegue até você, o meu amor chegue até você, porque aquilo foi tão positivo na minha vida, tanto, que quatro décadas se passaram, e eu lembro da história, então, como é gostoso, gente, nós temos essas pessoas que chegam lá de não sei onde. E nós podemos ser essas pessoas na vida de uma criança. Uma criança que não é tão ligada a você diretamente, mas chega, fica o carinho, né? Então é importante nós pensarmos nisso. A criança sofre de maneira profunda a influência do meio. A gente vai vendo aqui, quem não vem no domingo, venha pelo menos uma vez para ver. É lindo ver a quantidade de criança que nós temos aqui. E, né? aí vem o nenenzinho, vem o maiorzinho aí daqui a pouco a gente vê que ele já cresceu já está imenso e o carinho que a gente tem é que a gente possa sempre estar fazendo essa oração chegando perto de uma criança e perguntar se ela está bem como que ela está pode não parecer gente, mas para aquela criança pode ser diferença para outra, e não todo mundo chega e me fala oi, mas para outras não e às vezes a gente não repara isso então que nós sejamos essa boa influência na vida das nossas crianças crianças, nem que a gente faça uma oração por essas crianças, né no curso dos primeiros anos, e aqui o evangelho segundo o espiritismo novamente vem, vem nos dizer, né o espírito é verdadeiramente criança por se acharem ainda adormecidas as ideias que lhes formam o fundo do caráter então criança é criança, né Vamos ser sempre crianças. a gente fala assim, ah, mas tem umas crianças que tem uma índolezinha que não é tão boa. É criança. Essas crianças estão abertas a receber amor, a receber educação, a receber auxílio. E aí vem uma frase para nós refletirmos que é muito importante. Como esperar o aprimoramento da humanidade sem a melhoria do homem? E como aguardar o homem renovado? Sem um amparo à criança. Nós precisamos compreender isso. Acontece alguma coisa? Foi o presidente? Foi aquele lá que é rico? Foi não sei quem? Não, gente. É a criança. É o amparo à criança. Como que nós vamos ter uma humanidade aprimorada sem a melhoria do homem? E como ter um homem já aprimorado? Não quando crescer, vai lá e se educa. Quando crescer, fica bom. Não. É o amparo da criança. A nossa, né, a nossa humanidade, o nosso planeta só vai evoluir, só vai passar ao processo de regeneração quando, com certeza, compreendermos o amparo à criança. Né? É essa criança que nós precisamos educar, entender, valorizar Ai, criança, deixa pra lá, não diga não, né? E tá chorando, que bobagem. Não, gente. Nós precisamos, é esse momento, conversar com a criança, né? É imprescindível reconhecer que a reconstrução do planeta é iniciativa educacional. Não vai ser dos políticos, não vai ser dos grandes empresários, é da educação. Educação principalmente a educação dentro de casa dentro do lar, a criança é o futuro, e todo mundo pode dizer que, nossa, eu era criança e ouvi isso também, quantas vezes eu ouvi isso, isso vai ser sempre, né, na moda, né, a criança é o futuro, por quê? Porque tem criança o tempo todo, e é o futuro, nós somos esse futuro que antigamente nós que crescíamos ouvindo, não, vocês são o futuro, vocês têm que fazer, porque vocês são o futuro, o futuro. e nós somos, né, e agora eles são, e nós seremos novamente. Olha que interessante, né? As crianças são os seres que Deus manda à nova existência. Para que não lhe possam imputar excessiva severidade, dá-lhes ele todos os aspectos da inocência. Né? Então precisa que assim seja, né? Aquela criança inocente, né? Aquele trabalho que está sendo feito ali para a gente dar as boas-vindas a essas crianças. Não foi, todavia, por elas somente que Deus lhes deu esse aspecto de inocência. Foi também e sobretudo por seus pais, de cujo amor necessita a fraqueza que os caracteriza. Então, por o Espírito que está vindo, ele precisa dessa fase, né, para estar ali trabalhando tudo aquilo, enquanto a consciência está adormecida, e para os pais também, para receber, né, para dar esse carinho, enquanto não sabe ali quem é esse, essa personalidadezinha ali que está ali. Né? Então os pais também precisam disso. E realmente, se o espírito viesse já com... difícil né, de lidar, seria bem mais difícil para os pais. Sabedoria de Deus. E olha que gente, essa, essa assusta. E vós mesmos, ao morrer, diz, vos achareis num estado que é uma espécie de infância, entre novos irmãos. Já pararam de maçar nisso? Quando nós morrermos, para onde que eu vou? Quais vão ser os costumes? O que, que eu vou aprender? Exemplo, a nossa vinda para cá. Chegamos para cá, com exceção de poucos, que já sabia tudo o que ia fazer aqui, que já sabia inglês, que já sabia cultura, que já sabia... Eu já morava aqui, então, esse. Mas geralmente é, chegamos aqui sem saber a cultura podemos saber um pouquinho do inglês muitas vezes, muita gente não sabe precisamos de alguém para nos dirigir para todos os lados a gente não consegue se locomover porque se a gente fosse se locomover né, ia ficar perdido e a gente precisa a gente não está como uma criança quando chega, oh, você tem que fazer isso a documentação que você precisa é essa você precisa, e no médico gente, você precisa de alguém para te levar porque você não consegue falar com o médico não foi assim? Vai ser assim no plano espiritual. Se eu não tiver essa simplicidade pureza de coração de chegar no plano espiritual e receber a atenção desses irmãos espirituais elevados que vão nos auxiliar, eu vou dizer eu não quero sua ajuda. Não, não quero não. Peraí que eu vou achar meu caminho. Como? Qual é o seu caminho? Qual é o nosso caminho? Para onde que eu vou? Quais são os costumes? Então nós precisamos dessa simplicidade, dessa pureza, porque eu já 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 vamos estar lá no período de infância de novo. Ai chega lá, a gente se acostuma, tudo bem. Né? Mas eu preciso fazer isso, eu preciso ser leve, eu preciso ter esse, né? esse essa espécie de infância, que é essa simplicidade e humildade, é esse entender que todos nós precisamos uns dos outros, onde quer que estejamos, em qualquer fase. Né? Então, quando nós conseguimos compreender isso já adultos, nós vamos ter esse esse coração puro e simples, mas por enquanto ainda está um pouquinho difícil que a gente fala, não, né? eu posso. E aqui Emmanuel nos diz, cuidemos da criança como quem acende claridades no futuro. Compareçamos em companhia delas a presença espiritual de Cristo. Né? quando Cristo chama as crianças, que nós estejamos ali também para comparecer e dizer, Senhor, estou aqui. Né? E teremos renovado o sentido da existência terrestre. Olha a responsabilidade. Colaborando para que surjam as alegrias do mundo num dia melhor. Nosso agradecimento aqui para a Tininha e Nádia, que fazem esse trabalho lindíssimo de coordenarem o Dig trabalhando nas crianças. Imagina já... Aí o dos horas que vocês estão recebendo, né? E Márcia também, que é evangelizadora. Mas vocês são as coordenadoras. São vários evangelizadores, mas vocês são as coordenadoras por tanto tempo. É um trabalho lindíssimo que a gente não pode deixar de falar, né, gente? É, é uma benção mesmo. Então, nós precisamos cuidar das nossas crianças, que são todas elas, né? Todas as crianças. O Espiritismo, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência, o espírito o espírito pois enverga temporariamente a túnica da inocência e assim, Jesus está com a verdade, quando sem embargo da anterioridade da alma toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade por isso então Jesus pega a criança e diz, esse é o símbolo, siga, seja assim seja simples, seja puro de coração hoje como vocês estão notando né as fotos é de um menino, que é meu filho, o William, quando era bebezinho. Agora já modificou bastante, né? E a gente espera conseguir realmente passar para esses seres, né? Esse amor, porque agora ele já está com 16 anos. De vez em quando eu conto para vocês dele. Está com 16 anos, já deixou de ser esse bebezinho. Ali ele estava com três dias e estava sorrindo. Olha que coisa linda. E hoje a minha filha que está com 24 anos, e aqui vem um pouquinho de orgulho... Mas hoje eu fiquei super feliz que eu recebi um convite para fazer uma palestra virtual em Londres, mas em inglês. E eu disse, olha, gente, eu faço em português. Eu falo até em inglês, mas não me sinto confortável de falar, fazer a palestra em inglês. Mas eu tenho uma pessoa que pode fazer em inglês e faz muito bem feito. Vou colocar, eu respondendo a pessoa, vou colocar aqui o uma palestra da Beatriz Lopes e vocês veem e se querem chamar então Bia vai estar fazendo uma palestra em Londres né, virtual no dia 4 de outubro então a gente vê, é isso é a gente poder dar, abrir o caminho é a gente poder eu, e, e eu lembro as crianças pequenininhas Bia pequenininha falando assim eu vou fazer minha parte em português e eles vão fazer em inglês claro, se a gente precisa fa fazer em inglês nós vamos fazer mas se tem eles fazendo tão bem feitos, né? Vamos trazer essas crianças para cá. Vamos trazer nossos filhos para os centros espíritas. Vamos trazer a criança do vizinho, se puder. Claro que a gente não pode insistir, né? Mas a gente fala, ah! né? Mas vamos fazer esse trabalho, porque a coisa mais linda é poder hoje. Hoje para mim foi uma grande felicidade, realmente poder falar. Olha, para mim ainda não dá, mas a minha filha pode fazer, então traz essa coisa assim, dessa felicidade, desse, desse momento de falar, Senhor, eu estou tentando, né, eu estou trabalhando, não é fácil, né, passamos por momentos difíceis, mas que nós possamos saber, no dia que estiver mais difícil, gente, vamos estar na casa espírita, porque já tá difícil sem a casa espírita, né, com a casa espírita, sem a casa espírita eu nem sei, né, então realmente que a gente consiga fazer esse esforço, que a gente possa, né, entender que essa simplicidade, essa pureza de coração realmente vai vir aos poucos, que a gente possa fazer, né, manter a calma, meditar. Isso tudo é válido, né? Que a gente possa realmente fechar a nossa boquinha quando estiver falando demais. Que a gente possa fazer todos esses passos do nosso exemplo do começo. Mas, realmente, que a gente possa interagir também. Que a gente vai passar por dificuldades com as pessoas. Mas, acima de tudo, eu espero que hoje, né? A partir de hoje, quem está ouvindo a palestra em casa ou quem está aqui, que a gente possa olhar uma criança com olhos diferentes, né, pensando é o um futuro, de verdade, né. Bem-aventurados os puros de coração, proclamou o divino amigo. Sim, bem-aventurados os que esposam expo o bem para sempre, porque semelhantes trabalhadores da luz sabem converter a treva em claridade, os espinhos em flores, as pedras em pães e a própria derrota em vitória, criando invariavelmente o céu onde se encontram e apagando os variados infernos que a miséria e a crueldade inflamam na terra para tormento da vida. Boa noite a todos, fiquem com Deus.